0: Como alguns sabem, nesse mês de, de maio, a gente tem feito algumas escolas dominicais sobre o assunto de família. Quem tem participado aí desde o início do, do mês. Então, a gente, já, a gente já falou aqui sobre o primeiro casamento, criação de filhos. Se eu não me engano, essa é a terceira, né? A gente vai falar sobre permanência no casamento, que eu vou explicar exatamente o que, é que a gente vai tratar. Depois a gente vai ter mais uma sobre criação de filhos, a parte 2. Depois a gente vai ter mais uma com o pastor Bruno, que eu não me lembro... Qual, qual, é, qual é o título lá? Está no folder? Esqueci, né? É esse, né? Provavelmente o assunto é bom também, é sobre família. Então, hoje o nosso assunto aqui vai ser a permanência no casamento. Esse assunto, geralmente ele é abordado e tem o, o nome de divórcio e novo casamento. Tem esse, esse nome, né? E é, uma, é um assunto, é uma aula que a gente costuma tratar lá no curso de noivos... Então, quando a gente decidiu tratar do assunto de família aqui na igreja, eu fui lá, dentro os assuntos que a gente trata no curso de noivos, pescar um que, seja, que fosse importante né, para a igreja toda. Aí eu pesquei esse assunto lá. Mas, obviamente, a gente passa no curso de noivos de forma muito rápida. né? É muito rápido ali, porque o é um intuito... Os noivinhos estão casando agora, né? você não quer ficar falando de coisa ruim. né? Falar de coisa boa. Mas a gente explica o que a Bíblia fala sobre esse assunto... Mas para a nossa escola dominical aqui, que a gente tem um pouco mais de, de tempo, e não tem nenhum noivo lá parando e perguntando a gente o tempo todo, que acaba atrapalhando um pouquinho, né? Sem diretas, né? Brincadeira. É porque lá é um papo mais aberto, né? A gente conversa mais aqui, a gente tem as perguntas no final. Então eu fui aprofundando um pouco mais nesse assunto, achei até que seria molezinha tratar disso aqui, mas me enganei assim que eu comecei a estudar e tem assuntos que são muito claros, né? outros são bem turvos, e de difícil entendimento. Então, quando eu comecei a aprofundar um pouquinho no assunto, eu fui ampliando um pouco o escopo do que a gente iria tratar ali, fui entrando num buraco negro, porque você entra, você estuda, você aprofunda, e vê que tem gente muito boa que pensa diferente, gente muito boa que pensa de forma parecida. Então, graças a Deus pela nossa confissão de fé, que nos ajuda também, nos direciona. né? Então, a gente vai tratar desse assunto aqui, e eu espero conseguir fazer isso nessa aula de hoje. Porém, entretanto, é, como eu aumentei um pouco o escopo, pode ser que o tempo vá passando, a gente já está conversando dez minutos aí atrasados, pode ser que não dê para tratar tudo, e eu vou dividir a aula no meio parar, aí a gente deixa as perguntas para o final desses assuntos que foram tratados hoje, e eu volto, depois da aula do pastor Bruno, numa outra escola dominical para tratar do, do restante do assunto. Beleza? Vamos fazer uma oração, então? Fecha seus olhos. Senhor Deus, Pai bendito, nós louvamos o Teu nome, ó Pai amado, e Te, te agradecemos por mais esse dia, o dia do Senhor, que nós estamos aqui é, na igreja para estudarmos um assunto tão difícil. É um assunto a Deus que, que é muito importante tratarmos nos dias de hoje, porém é um assunto que muitas vezes é evitado, é, as pessoas não não são orientadas sobre sobre isso, e é um assunto a Deus que traz tristezas para muitos lares, se não bem explicado, bem entendido. E que o Senhor possa eh, me conduzir aqui nesta manhã, que o Senhor possa também fazer com que cada um aqui que esteja escutando dessa, dessa escola dominical possa compreender o que a Tua Palavra ensina sobre esse assunto, e que possa haver um interesse grande sobre isso a Deus, para que nós possamos, de uma vez por todas, tratar esse assunto com a seriedade que precisa ser tratada. Nós te agradecemos, a Deus, pelo o entendimento que o Senhor tem dado à Igreja Reformada sobre esse assunto, e nós pedimos, a Deus, que o Senhor nos ajude, nos auxilie. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então, quais assuntos que nós trataremos aqui? A gente vai ter uma breve introdução, depois a gente vai falar um pouquinho sobre os papéis, esse era um assunto que não estava no escopo inicial, mas eu fiz questão de incluir, porque a gente não tratou disso aqui ainda, né? falou sobre o primeiro casamento, mas o pastor Bruno passou bem rapidamente ali, não era intuito dele falar disso. Então também não quero me demorar nisso, mas eu vou passar bem rapidinho. Depois falar sobre o perdão, que é algo imprescindível para quem quer continuar casado, né? a gente tem que exercer o perdão quase que diariamente. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre proteção do casamento, como que a Bíblia nos orienta e como nós devemos agir para criar alguns muros em volta do nosso casamento. E aí nós vamos entrar na, na parte mais mais triste, né? nas exceções aqui. Vou falar sobre adultério, para separar. eu separei adultério de divórcio ali, e vocês vão entender o motivo para que a gente dê a ênfase que Jesus dá para, para adultério, o que é de fato adultério. Depois a gente vai tratar sobre o divórcio e o novo casamento. Então vamos lá. Começando pelo início. O que é casamento? Casamento é uma aliança, é um pacto entre um homem e uma mulher, diante de Deus e da sociedade, para a vida inteira. E esse pacto tem que ser feito de forma voluntária das duas partes. Não é um casamento válido quando alguém está sendo forçado a se casar. né? Tipo, oh, você vai lá e casa porque está sendo Obrigado esse casamento não é válido, mas ó, algo que eu queria enfatizar aqui, que é muito importante, que não é uma união uma, uma união baseada no amor, é uma união baseada no compromisso, por que, que esse assunto é importante a gente frisar? É, nos dias de hoje, desde quando o divórcio foi legalizado no Brasil, para quem é novinho aí, né? antigamente era proibido por lei o divórcio, né, Desde quando foi legalizado, o percentual de divórcios no Brasil aumentou significativamente. Quando a lei foi aprovada, não me lembro bem o um ano, era um a cada dez casamentos que terminava divórcio. Dez anos depois da aprovação da lei, é um a cada quatro. E essa última estatística que eu vi, já tem uns sete, oito anos que ela aconteceu. Então, nem tem estatística de agora que deve fazer a gente chorar aqui. Né? Mas o ponto é que, geralmente, como as pessoas foram quase que empurradas para o divórcio, se não der certo, está é, é, unido enquanto está feliz, né? enquanto eu a amo, enquanto ele me ama, e, e essa, essa visão da sociedade está entrando, inclusive, na igreja, está deturpando a visão de casamento da Bíblia. Então, é importante a gente frisar que é uma união baseada no compromisso, porque o compromisso que foi feito diante de Deus e dos homens não vai passar, ele não muda. Aquelas promessas que você fez ali no dia que você colocou a aliança no dedo da sua esposa e, e vice-versa, elas permanecem diante de Deus para sempre. Existem exceções? Existem, nós vamos tratar elas aqui. Mas aquele compromisso ele não muda, ele não cai. Mas o amor, ele pode passar, de certa forma, porque a gente mesmo tem muita dificuldade de, de conceituar o amor. Né? Se a gente olha para a Bíblia, a Bíblia conceitua o amor, a gente tem que olhar para ela e entender dessa forma mesmo. Mas a gente, às vezes, confunde paixão com amor, e acha que aquele fogo que está no seu coração, quando você está entrando ali no dia do seu casamento, ele vai permanecer desse jeito por 30, 40, 50 anos. E graças a Deus que não é assim, né? Imagina, você entrou para tomar café com sua esposa, depois de 20 anos de casada, aquele frio na barriga, né? você arrepia, fala, nossa, agora vou, vou vê-la, né? Não dá para viver assim. Ninguém consegue viver com aquela, aquela paixão ardente a vida inteira, né? O amor ele é diferente. O amor que a gente conhece é um amor mais amadurecido, onde você quer estar com a pessoa, você ama a pessoa, você quer protegê-la, você ama conversar, mas não é aquele negócio que tira o seu equilíbrio, tira o seu chão, né? E a paixão é isso, mas o amor é outra coisa. Então, é importante lembrar que, ainda que você olhe para o seu cônjuge, depois de muitos anos, e aparentemente já não sinta nada mais por ele, o compromisso permanece. Isso não mudou. Não adianta falar, ah, a gente... A gente não bate, sabe? Ele tem um perfil muito diferente do meu, e tem 25 anos que já, já era casado, né? e descobriu isso agora. Mas é algo que deveria ser descoberto na amizade. Né? É amigo ali estar tá conversando e falar, ah, eu acho que, acho que não daria certo. Né? Era o momento, mas depois de 25 anos, de 30, já não é o momento mais. Então, infelizmente, hoje em dia, as pessoas arrumam um monte de desculpas para divorciar. E é isso que a gente vai tratar um pouquinho aqui. Então, sempre lembrando a base de casamento, que o pastor Bruno até falou na primeira EBD, Gênesis 2, 24, diz assim, por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, agora, já não são duas carnes mais, são uma só. A gente nem consegue entender completamente esse conceito. Esse conceito é um conceito muito complexo, tão complexo que ele é similar ao casamento de Jesus com a igreja, e Paulo, Paulo, Deixa bem clara a complexidade dessa união. E ele fala: ele nem está falando do casamento, está falando sobre Cristo e a Igreja. E no casamento, de forma similar. Quem que entende exatamente, de forma completa, o que é essa união? Certamente, quando nós estivermos com o Senhor e todas as coisas forem é, esclarecidas e a gente tiver nosso entendimento amplificado sobre esse assunto, a gente vai, talvez, entender que era muito mais do que tudo aquilo que a gente imaginava. né Não é só a união carnal, não é só uma reunião que, baseada no compromisso, como eu disse, mas certamente existe algo espiritual envolvido nisso, de tal forma que a gente não consiga compreender bem, por isso que é muito sério, e de certa forma, eu falo de certa porque a gente vai tratar isso aqui, o casamento é indissolúvel, homem nenhum consegue separar um homem e uma mulher que foram unidos diante de Deus, a gente vai tratar de exceções, mas o próprio Jesus mesmo lá em Mateus, quando ele vai falar sobre isso, ele fala, mas não era assim desde o princípio, eles não foquem nisso, né? Foca no principal, que os dois tornam-se uma só carne. Pulando aqui para os papéis, abram as Bíblias de vocês aí, lá em Efésios, 20, de, de, capítulo 5, de 22 a 30, que é o texto clássico quando a gente trata sobre papéis. Tem mais alguns textos que falam sobre esse assunto, mas a gente vai explorar esse aqui agora. 5, 22 a 30. Fala assim o texto. Eu vou ler até 30, que vai falar dos papéis aí do homem e da mulher, da mulher e do homem nessa ordem, e depois a gente trata separadamente aqui. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem, de água e pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Então, jogando luz aqui no, nos papéis da mulher, ou no papel da mulher, o principal deles que é enfatizado no texto, a submissão, que está no versículos, nos versículos de 22 e 24. E como que essa submissão se dá? Porque a gente, às vezes, busca subterfúgios para tentar entender do nosso jeito, né? A gente tem a nossa mentalidade, a gente olha para a Bíblia, tentando imprimir na Bíblia aquilo que a gente pensa. A gente já vai cheio de pressupostos para a Bíblia. Mas a gente tem que olhar a Bíblia do jeito que ela ensina. Como que ela está falando aqui? Como que essa submissão tem que ser? Exatamente como a igreja submissa a Cristo. É impossível para a gente pensar em chegar aqui num culto solene e tentar fazer alguma coisa que não agrada a Cristo. Agora eu vou inserir algo aqui que da nossa cabeça, que todo mundo vai ficar feliz, mas não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina. Não agrada a cabeça da igreja, que é Cristo. Agora eu vou exercer a disciplina na igreja de uma forma totalmente adequada aos nossos tempos, usando a psicologia moderna, para não chatear ninguém. Isso não agrada a cabeça da igreja, o cabeça da igreja, que é Cristo. Então, do mesmo jeito que a igreja de uma forma positiva, ela é escrava da vontade de Cristo, a mulher, ela é submissa ao marido, exatamente desse jeito, não é diferente, a diferença é que ela é submissa a um pecador, e ele falha muito, a igreja é submissa a alguém que não falha, que é Cristo, que ele é verdadeiro e ele é perfeito, mas no, no dia a dia, como a mulher às vezes olha para o seu, seu líder, olha para o seu marido, e vê nele falhas, e vê nele muitas coisas que ela pensa diferente, que ela faria diferente, essa força da submissão, às vezes, na mentalidade dela, vai se perdendo. Mas não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que ela deve ser submissa em tudo. Aí, aqui, de baixo, eu até enfatizo isso. Né? Em quais assuntos? Todos da vida da igreja, todos da vida da mulher e da família. Não é só nos assuntos espirituais que diz respeito à igreja. É em tudo. Obviamente, a gente vai falar da responsabilidade do marido aqui, a gente vai ver que existe um, existe um complemento que um marido amoroso e cuidador vai facilitar muito esse trabalho da mulher, certamente. Mas uma obrigação que é a obrigação da mulher, independente se o marido faz a parte dele ou não, ela é obrigada a fazer dela. E se a mulher deixa de fazer dela, o marido é obrigado a fazer dele. Eles se complementam e fica muito mais fácil os dois cumprirem. Mas isoladamente o Senhor vai cobrar de nós. A gente cumpriu o que a palavra ensina. E em último aqui eu coloquei que, uma, que enfatizando, né, o homem é a cabeça da mulher, é o líder. É quem deve ter a última palavra em decisões sérias e que envolve toda a família. Quase nunca, homem e mulher, eles vão, eles vão concordar com tudo. O que fazer com os filhos, o que fazer em cada caso. Você vai colocar na escola para fazer homeschooling, você vai morar numa casa, num apartamento, ou, ou num sítio, ou vai ficar mudando de três em três meses, morando pelo mundo, ou em qual igreja eles vão frequentar. Eles vão ter opinião diversa sobre um monte de coisas. Espero que não seja na maioria, né? que seja só apenas em alguns assuntos. Mas o fato é que homem e mulher, o tempo inteiro, os dois têm que se esforçar para buscar um acordo. Qual é o acordo que a gente vai ter desse assunto? Né? Às vezes, a mulher pensa de um jeito, o homem tem a explicação dele pensa de outro. No final das contas, se a mulher não abrir mão, nem o homem abrir mão, porque pode acontecer também do homem falar não. Tudo bem, assim, eu, eu penso dessa forma, mas... Eu entendo que seguir pelo jeito que você está falando não é um pecado também, está tudo bem. Eu posso abrir mão e a gente faz. Isso é liderança também. É ele, é ele que, de fato, está abrindo mão da, da opinião dele e seguindo a opinião dela. Não há nenhum problema nisso. Ela é auxiliadora, né? então ela está auxiliando com uma, com uma visão diferente. Mas se os dois não entrarem em acordo, assim, ah, a gente realmente ninguém consegue abrir mão. É a opinião do homem que tem que prevalecer. Porque ele é o responsável por aquela decisão. E a mulher acatar aquela decisão que está sendo tomada. E é extremamente proibido usar aquela frase que, costuma, que acontece muito na nossa casa, né? Eu avisei. Quando dá errado, né? Deu A primeira coisa que deu errado, aí o outro vira... Às vezes não fala, mas faz aquela cara, né? Eu avisei. Não existe eu avisei mais, porque aquela, aquilo que foi decidido, no final das contas, é a decisão da família. É isso que está sendo prevalecido, é isso que vai prevalecer. Da mesma forma também que o homem não é para tentar, de todas as formas... É, acobertar aquela decisão que trouxe consequências ruins para a família, né? e reconhecer o erro mesmo, diante de Deus, diante da família, e falar, olha, realmente foi uma decisão equivocada. O que, é que a gente vai fazer a partir de agora? Vamos orar, vamos conversar, e arrumar as coisas, se for possível. Né? Tem assunto que, às vezes, não é possível arrumar mais. Mas, se for possível voltar atrás e arrumar aquilo, o homem tem que ter essa humildade de voltar também. Ser o cabeça da, da, da família não significa que está certo em 100% das vezes. Talvez não vai ser nem 50% vai ser muito menos do que isso. né? E a sabedoria do homem é escutar, às vezes, a percepção da mulher. Usar aqueles sentidos que a mulher, às vezes, tem muito mais aguçado do que os homens, de perceber situações que não são tão objetivas, situações que não são tão claras, que, às vezes, o homem, sendo racional, olha para aquilo, ou é preto ou é branco, às vezes, a mulher traz ali, ó, oh, isso aqui pode ser um cinza escuro, né? não Aí o homem, olha, realmente, não tinha visto por essa, por essa visão. Né? E tentar ser inteligente, sábio, e se tornar mais sábio ao escutar o que a mulher está querendo dizer. Agora falando da parte do homem, do amor protetor do homem, que é enfatizado aí no versículo de 25 a 33. Como é que o amor, eu chamei de amor protetor, porque no, no papel do homem é isso que é mais enfatizado, isso salta aos olhos. O homem, ele tem que amar e proteger a sua esposa, em todos os sentidos, não é só físico, às vezes os homens têm essa mania de achar que é só no sentido mais másculo da palavra, né? não, eu protejo a minha esposa, eu, nada vai acontecer com ela, ninguém faz isso com ela, tal. mas às vezes ele mesmo faz muitas coisas, que agride ela, às vezes até psicologicamente, emocionalmente, e ele acha que está protegendo fisicamente e está ok. Né? Mas como que esse, que esse homem exerce esse amor protetor? Como a Bíblia nos ensina? A ah, santificando. Como que ele santifica a esposa? Purificando ela por meio da palavra, ensinando Olha como que ele protege ela. Como que Adão poderia ter protegido melhor Eva? Porque a Eva que foi enganada, e a Eva foi ensinada, porque quando Deus deu a ordem para Adão, Eva não tinha sido criada ainda. E quando a Eva foi explicar para a serpente lá o que, que Deus tinha nada, ela explicou tudo errado. Ela acrescentou coisa que Deus não tinha falado. Então assim, ou ela acrescentou por conta própria, ou Adão ensinou muito mal. E não, não garantiu que ela tivesse entendido completamente. E o homem, os homens, os maridos, devem garantir que as suas esposas estão entendendo a doutrina, como cuidar de um lar, como amar o seu marido, como exercer a, a, a liderança dela sobre os filhos, a autoridade que ela tem sobre os filhos, Pre a preparando para encontrar com o cordeiro, porque o trabalho primordial do marido, do pai, do marido, é preparar os seus, a sua casa, para se encontrar com Cristo. Porque não é isso que a palavra fala aqui, que Cristo faz pela sua igreja? Ele garante que a igreja vai, ser, vai se encontrar com ele no futuro sem mácula. Ele está preparando a igreja para se encontrar com Ele. Os maridos devem preparar suas esposas para se encontrar com Cristo, sem mácula. Aí você pode falar, João, mas como que eu vou tirar os pecados da minha esposa? Nem os meus eu estou conseguindo tirar. Estou tendo dificuldade de tratar os meus aqui. Mas isso é um ponto muito importante. Se o marido é chamado para cuidar da santificação da sua esposa, quanto mais é dele mesmo. Não pode ser um ponto nem passível de dúvida. Fazer a sua devocional. Não ter nem dúvida se é o domingo eles vão a reunião de oração, a EBD e depois é o culto solene. É ele que tem que ser o primeiro a levantar da cama e chamar a família e convocar a família. É dia do Senhor. Vamos aqui já nos preparar para a gente não chegar atrasado, para a gente aproveitar aquilo que o Senhor está nos dando lá no domingo na igreja. O que a gente vê na realidade, gente, uma realidade triste é exatamente o contrário. É a esposa que faz um curso de teologia aqui, quinta-noite, vai ter 80% de mulher. Porque as mulheres, elas estão elas estão passando os homens desse interesse, de entender mais teologia, entender mais da palavra, e isso é péssimo, é o mau testemunho dos homens, diante do Senhor. Então é o homem que deve cuidar dela, e proteger ela também fisicamente, mas não é o mais importante. Fisicamente sim, porque a Bíblia chama os homens a até morrer pelas mulheres, se for necessário. E geralmente os homens, eles levantam a mão e falam, eu estou disposto a morrer pela minha mulher mas se ela pedir para lavar os pratos ali depois da janta, ah, não, isso aí já é demais, né? Morrer até vai, né? Mas lavar os pratinhos depois da janta ali já é mais difícil, né? Então, assim, o homem que não pode ajudar a mulher nas tarefas básicas que ela está pedindo, jamais morreria por ela, que é algo que custa a vida dele. Ele não vai fazer isso. Então, isso tem que ser observado nas coisas pequenas. Aquilo que... Eu até falei isso aqui na, na, nas raras pregações de Ruth, né? A pregação desse... Esses últimos dois anos, que foi nesse ano, coincidentemente. Né? Eu tratei um pouquinho sobre esse assunto aqui. Os homens têm que se preocupar muito emocionalmente e psicologicamente em relação às suas esposas. Muito. Porque é um mal do século. Né? As pessoas têm adoecido mentalmente. E, às vezes, a gente tem a mania de, de, de entender a cabeça, tentar entender a cabeça das mulheres como se fosse a nossa. Porque a gente na maioria das vezes, a gente tem mais um casco duro para algumas coisas, a gente aguenta umas pancadinhas da vida, e as mulheres as, a, aguentam também, mas de forma diferente, a Bíblia fala que as mulheres são mais frágeis do que os homens, isso não é só fisicamente observado, é psicologicamente também, e os homens têm que acompanhar suas mulheres conversando com ela, como que vocês vão saber como que as esposas de vocês estão se sentindo se vocês nem conversam com ela, às vezes chega do trabalho cansado, quer trocar ali, cinco. como é que foi o trabalho amor? Ah, é o de sempre, foi bom. Aí já começa a assistir televisão, vai assistir uma série e não tem aquele relacionamento ali íntimo. A sua esposa tem que ser a sua melhor amiga. E o, o, o esposo, o melhor amigo da, da esposa, conversarem. Só assim que o homem vai saber como a sua esposa está de fato e tentar ajudá-la. Às vezes o homem, algo que eu falei que eu vou repetir aqui, às vezes o homem tem um ideal de vida e ele projeta isso. Olha, eu quero ter 15 vou exagerar aqui para não parecer que estou falando de ninguém, né, Mas, quero ter 15 filhos, eu quero fazer minha educação toda desse jeito, eu quero que a minha esposa faça aquilo, eu vou fazer aquilo outro, e projeta às vezes um padrão que ele viu no Instagram, que é um problema que a gente tem hoje em dia, que acha que a vida é aquilo lá, né, pequenos videozinhos curtos, e acha que a vida gira em torno daquilo. Então, coloca um padrão para ele, que às vezes nem é nem um padrão de uma família, é um padrão que ele saiu picotando, né? ah, essa parte dessa família que é legal, então eu quero para mim, aquela outra faz isso, eu quero também, aquela outra também faz, e se ele juntar tudo, vira um Frankenstein, nem dá para viver assim, né? nem dá 24 horas num dia, dá bem mais, porque ele quer fazer um pedacinho de cada uma, e às vezes não observa, que é o meu ponto principal aqui, se a esposa dele... Às vezes ela está concordando, porque ela ama ele, porque ela quer fazer o melhor, mas às vezes aquilo ali está oprimindo ela de tal forma que ela vai adoecer, que ela não vai dar conta. Então o homem precisa checar o tempo inteiro o estado de saúde da sua esposa. Às vezes ela não vai dar conta de ter a quantidade de filhos que você quer. Às vezes ela não vai dar conta de fazer homeschooling. Às vezes você obrigá-la a colocar o filho na escola também, vai ser ruim. E ela, ela queria tanto ela mesma fazer aquilo que você está tirando uma coisa dela. Então, você assim, é conversar, entender aquilo que serve para vocês, que atende melhor vocês. O intuito maior do casamento é representar o casamento de Cristo da igreja. Isso é algo muito santo. Então, a gente tem que ter muita sabedoria nesses detalhes, nesses pormenores, que, às vezes, para a gente é coisa boba, mas para o outro, para o nosso cônjuge, é coisa muito importante. Então, maridos, cuidem das esposas espiritualmente, Pastoreando, ensinando, e às vezes também a gente escuta muito assim, né? Mas eu converti ano passado. A minha esposa, ela conhece de Bíblia, ela é presbiteriana desde 10 anos, né? Ela conhece um monte de coisa. Como que eu vou fazer para pastoreá-la? E aí, abrindo parênteses aqui, me lembrou um pouco da minha conversão, que quando eu converti, pela graça de Deus, né? A Ana estava entrando numa furada casando com, com ímpio, mas três meses antes de casar, Deus me me chamou, e eu converti, a gente já estava noivo, já estava tudo preparado, só que a Ana já era, já era evangélica, né, fala falei evangélica, é, desde 10 anos de idade, então, um pensamento que eu tive quando eu estava fazendo o um curso de noivos, que o pastor falou assim, olha, os homens têm que conhecer a Bíblia para ensinar suas esposas, quando eu escutei aquilo, eu falei, eu não sei nada de Bíblia, né, eu tenho que começar a ler, porque eu quero dominar minha esposa, foi esse meu pensamento ímpio pela atrás, eu comecei a ler, falei assim, não posso ficar para trás não, ela conhece, eu não conheço, então tem que conhecer mais do que ela. Foi essa a minha intenção. E aí, rapidamente contando, ao né, começar a ler ali de Gênesis, porque eu quero conhecer a Bíblia, cheguei em Deuteronômio, lendo a Bíblia sozinho, no estacionamento assim, do, meu do meu trabalho, o Senhor me chamou e houve a conversão naquele momento. Assim, tudo mudou na minha vida a partir daquele momento, a motivação foi ruim, porque toda motivação de certa forma ela é contaminada com pecado, né? e ela vai ser ruim, mas a minha era muito ruim, era muito contaminada, mas o Senhor foi misericordioso e me chamou ali. Mas o que, que eu estou querendo com esse, com esse pequeno caso aqui? O marido, ainda que ele conheça menos do que a esposa, é ele que tem que se esforçar para aprender mais. Ah, eu sei pouco, então saiba mais. Como que a gente sabe mais? Estudando, conversando com pessoas mais velhas na igreja, que já tem mais tempo, pedindo dicas, né? tem algum livro aí que pode me esclarecer sobre esse assunto? Eu não sei nada. Um dia eu estava conversando com o irmão lá em casa que ele falou, mas você tá falando de quê? Porque eu tava conversando com ele como se fosse um convertido há mais tempo, né? Porque a gente esquece que as pessoas estão em momentos diferentes. Ele falou, mas, mas o que, que? A Bíblia fala sobre isso, né? O que, que? E aí eu me dei conta de que naquele momento, né? Às vezes a gente conversa achando que o outro está na mesma página que a gente não está. Tem gente que às vezes não sabe o básico e, e, e tem que correr atrás, buscar ajuda do irmão, me ajuda. Tem algum livro sobre esse assunto? Onde que na Bíblia eu vejo isso claramente? Onde que na confissão ela pode me ajudar, me direcionar sobre esse assunto? Então, buscar não saber não é desculpa. E também, você não vai fazer um curso intensivo de três meses, vai sair sabendo, porque o aprendizado ele requer tempo. Né? Então, é você reter a informação e usá-la com sabedoria. Então, precisa de tempo mesmo. E a sua esposa, tenho certeza que ela vai ser paciente com você se ela vê em você seu interesse em se aprofundar e aprender. Aquilo que eu falei antes, né? a responsabilidade da mulher e a responsabilidade do homem ele, elas são individuais, mas elas ajudam demais se elas funcionarem juntos. Se a mulher fizer a parte dela, e o homem fizer a parte dele, vai ser muito mais fácil para os dois. Muito mais fácil. E é muito bom que o homem olhe para a olha responsabilidade da mulher e fale assim, olha, fazer o que você tem que fazer é muito difícil. E é bom que a mulher olhe para o homem e fale assim, eu não queria estar na sua pele, não. Porque é muito mais difícil reconhecer que o outro está fazendo um papel, está tá tentando alcançar um padrão, que é muito difícil mesmo. E que várias vezes ele vai falhar muitas vezes ele vai falhar, e o outro tem que ter misericórdia, e não ficar apontando, olha, mas a Bíblia fala que você tem que fazer isso, você não está fazendo, não é isso, não é para você cobrá-lo nesse sentido, é para você ter misericórdia e no momento certo conversar, sim, sobre pontos que não estão muito legais, mas sempre com sabedoria olhando para si mesmo, né? aquele que está em pé, cuide para que não caia. Vamos entrar agora numa parte muito importante aqui da permanência do casamento, que é o perdão. Nós vamos entrar em algumas passagens, mas antes disso, só frisando alguns pontos. Casamento, eu já falei isso algumas vezes com algumas pessoas, né? Porque às vezes as pessoas falam muito mal de casamento, principalmente em, em meio de trabalho, meio ímpio assim. As pessoas costumam falar casar, inclusive é uma coisa que saiu de moda na sociedade. Não sei se vocês estão percebendo isso no trabalho de vocês. Geralmente o pessoal hoje está juntando, não está nem casando. Teve alguém que comentou comigo ontem que eu estava falando sobre esse assunto que teve uma pessoa que fez até um contrato no cartório, falando que ele não queria casar, arrumando uma confusão, era muito mais fácil lá ir lá e casar, né? mas arruma uma volta inteira só para não casar, é uma afronta direta ao que Deus estabeleceu na palavra dele. Mas casamento, ele tem o potencial para ser o mais próximo do céu na terra, mas também o mais próximo do inferno, porque eu, eu consigo, eu não estou aqui para pregar a minha vida, né? até porque não seria algo muito legal de pregar, eu sou um pecador miserável, mas na Terra, para mim, não tem outra coisa melhor do que o casamento. O casamento é muito bom, é muito bom. E, e eu lembro que quando eu, eu, nos primeiros anos de casamento, quando eu falava assim, às vezes as pessoas torciam o nariz de escutar, né, porque às vezes não viviam aquilo. E eu comecei a perceber isso, né, porque casamento ele tem um potencial de ser realmente maravilhoso. Você pode ter um casamento maravilhoso nessa Terra. E quando eu falo que é o mais próximo, eu estou falando de prazer, né, Aquele que é o mais prazeroso aqui nessa Terra. Só que tem gente que vive casamento que parece mais próximo do inferno. Triste. Casamento que quando a pessoa conta, assim, fala, ah, agora tem que voltar para casa, vontade de se abraçar, e ele fala, cara, Deus te ajude lá, porque realmente você está vivendo um inferno na terra. Imagina um casamento, onde você tem um cônjuge o tempo inteiro te oprimindo, te tratando mal, às vezes até te violentando, fisicamente ou não, mas te violentando. E esse... Isso é péssimo, isso é péssimo. Então, é importante a gente olhar para o casamento como o potencial que ele tem. O casamento descrito na Bíblia, se a gente fizesse tudo que a Bíblia fala, 100%, é um céu na terra mesmo. É uma coisa muito boa, que o próprio Deus estabeleceu como algo bom para nós, por vários fatores. Procriação de filhos, que aí é, multiplica a imagem e semelhança de Deus, é, a guarda da, da pureza, o casamento também protege de, de impurezas. Enfim, tem várias situações, por vários motivos. No casamento haverá conflitos baseados no pecado, e nós precisamos perdoar o pecado e suportar a diferença. E às vezes vocês não conseguirão nem mesmo concordar quanto o que é uma coisa e outra. A dura e áspera obra de perdoar e suportar é o que torna possível um casamento ser durável. Pessoas que fazem lista negra, sabe? Olha, você fez isso, sai anotando aquele caderninho preto, lá cheio de páginas anotadas com o pecado do outro... Não vai durar. Não vai durar. Sem perdão, não tem como durar um casamento. Só que tem algumas situações que não são passíveis de perdão. São passíveis de você suportar a diferença do outro. Porque tem muitos casamentos que terminam... Eu já escutei relatos, assim, de uma, de uma, de uma tia da minha esposa, uma vez conversando com ela. Ela falou assim, se eu soubesse que brigar com ele por causa de uma toalha molhada na cama... Ia, ia trazer tanto transtorno para a nossa vida, eu tinha tolerado, é muito ruim colocar a toalha molhada na cama, né, é muito ruim, mas isso não pode tornar a sua vida um inferno, se você já falou 20 vezes e viu que aquilo ali é uma coisa que é difícil demais de mudar, é uma mania mesmo, suporta, pega você lá, estende a toalha, está tudo bem, isso não é pecado não, se você chegar para um um presbítero, um pastor e falar, olha, estou com um problema grave no meu casamento, ele deixa a toalha molhada em cima a gente vai rir, falar, o pecado está em você, de suportar essa fraqueza do seu, do seu cônjuge, e eu estou dando um exemplo aqui, bobo, mas tem N situações que são, que são apenas manias, às vezes é mania ruim mesmo, que irrita, mas é sua irritação que pode ser o pecado, sabe, não é pecado apertar no meio da pasta de dente, às vezes é pecado você se irritar por causa de uma coisa tão boba, então é isso que que eu estou querendo dizer nessa frase aqui, tem situações que são pecados, mas o que é, que é pecado, biblicamente? Alguém quer, quer falar? E qual é a definição de pecado na Bíblia? É, é, pecado é a quebra da lei de Deus, quando você quebra uma lei de Deus, se você for incapaz de achar, uma lei de Deus, que está sendo quebrada, por aquela mania do seu marido, mude você, eu não estou falando, gente, que vocês devem ignorar completamente e não conversar, na Conversa, mas de forma leve. Você não está exortando ele, ó, oh, estou te exortando aqui, ó. A palavra fala que você não pode deixar. Tu... Não é isso, fala, ó, oh, tem uma coisa que você podia fazer que ia me deixar muito feliz. Não coloca a toalha molhada na cama mais, não. Se seu marido for um, um marido atento e que quer cuidar de você, ele vai deixar de fazer. Ele vai, ele vai ser bom o suficiente para você e vai deixar essa mania de lado. Mas muitas vezes, gente, isso não vai acontecer ou porque ele não consegue, ou porque ele não quer. Então, assim, se você não consegue achar na Bíblia uma lei que está sendo quebrada, é só uma mania e você consegue suportar. Suporte. E tem N situações, né? Se a gente for começar a falar de exemplos aqui, tem vários que irritam um ao outro, mas o ideal é que com o passar do tempo, essas coisas se reduzam. Porque vocês vão... Os anos do casamento vão, vão se passando e vocês estão tão juntinhos, tão alinhados, estão tão... tão estão querendo fazer a vontade de Deus no casamento ali, que essas coisas ou não são mais, não te incomodam mais, ou elas não existem mais, você nem sabe, eu nem sei se aquilo acontece mais, ou acontece você releva e você conserta, ou às vezes nem acontece você nem percebeu, porque vocês querem tanto agradar o Senhor, o que acontece às vezes é que a gente está tão envolto ali na nossa ira, no nosso pecado, a gente não está conseguindo tratar as coisas com o Senhor da forma adequada, que aí você vê uma coisa no outro, você já ataca, né? Você já ataca, porque você não está lidando nem com o seu pecado ali. Aí você quer, às vezes, transferir isso para o outro. E se o outro estiver assim também, aí pronto. Vira uma bagunça danada, né? Então, muito importante a gente separar isso. Abra a sua Bíblia lá em Mateus 18, de 21 a 35. Ô, Mateus. Você pega uma água para mim, por favor? Obrigado. Mateus 18... Mateus 18, 21 a 35. Eu vou fazer aquilo que eu comentei antes, e eu vou quebrar a aula, tá? Porque a gente tem esse assunto de perdão, mas depois entra em adultério, divórcio e novo casamento. Eu vou tentar ir até adultério, e aí a gente trata numa próxima aula, divórcio e novo casamento. Porque o tempo já está... Tem 10 minutos para finalizar, antes de abrir para perguntas, e aí eu acho que vai ser melhor. Quero tratar um assunto tão importante de maneira bem rápida, né? fazer devagarzinho aqui, Mateus 18, 21, 35, então Pedro aproximando-se, lhe perguntou, senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe, até sete vezes, respondeu-lhe Jesus, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete, Aí ele vai contar a parábola aqui, mas a parábola vocês conhecem, eu vou pular a parábola aqui, depois vocês podem ler com calma, mas eu resumo a parábola aqui, o, o, qual que é a ideia dela, né? A ideia é o seguinte, o que, é que a gente deve ap aprender, como aplicação da parábola? O perdão que, o, que, que Jesus conseguiu para a gente na cruz, morrendo por nós ressuscitando, diante de Deus, ele é maior do que qualquer outra coisinha que você possa perdoar no seu casamento, qualquer coisa. Não tem nada que o seu cônjuge faça com você, nada, absolutamente nada, que vai ser maior do que o seu pecado diante de Deus. Porque o que muda a gravidade do pecado é contra quem o pecado é feito, né? O, o pastor Bruno já deu esse exemplo algumas vezes, falando disso. né Se uma criança dá um tapa no irmão dela, é um pecado. Se ela dá um tapa no pai dela, é outro pecado. Ainda mais este diante de Deus, né? É, é muito maior o pecado, porque é contra quem o pecado está sendo feito. Então... A parábola trata disso. O ponto é, quantas vezes eu devo perdoar meu cônjuge? Quantas vezes forem necessárias? Quando eu falo que não há nada que ele faça que você não possa perdoar, é diferente de falar que não há nada que ele faça que não te dá uma exceção ali, biblicamente, de você se separar, por exemplo. A gente vai tratar disso aqui na próxima aula. Não é disso que eu estou falando. Mas o perdão ele é obrigatório em todos os casos. Todos, 100%. O perdão... Perdão. Você olhar para aquilo, aquilo não te doer mais, porque você perdoou ele diante de Deus. Ou você perdoa ela diante de Deus. É esse que é o perdão. E de nós é exigido. Não existe como o crente ele ter um pecado não perdoado. Ele, ele tem que perdoar. Não tem opção para ele. Ele tem que sempre perdoar, 100% das vezes. Quem que deve pro, procurar resolver o conflito? Volta um pouquinho aí, 18, versículo 15. Às vezes está na mesma página aí. Se teu irmão pecar contra ti, vai argui-lo entre ti e ele só, se ele te ouvir ganhaste teu irmão. Esse princípio de Mateus 18 é o princípio que baseia toda a disciplina eclesiástica. O primeiro passo da disciplina eclesiástica não é escrever uma carta para o conselho e falar, olha, fulano está fazendo isso ou aquilo. O primeiro passo não é esse. O primeiro passo é você, como membro da igreja, chegar até ele e dizer, olha, você fez isso comigo? Não gostei, achei que foi um pecado que você cometeu, assim, assim, assado, E explicar. Mas, esse é um parêntese que eu abri aqui, né? Mas o que, que eu estou querendo dizer com esse versículo aqui? A obrigação de, de buscar reconciliação, no, no, numa primeira vista, porque eu vou tratar isso de forma mais ampla, é da pessoa ofendida. Até porque, muitas vezes, quem ofende, quem comete alguma coisa, às vezes, não tem a noção que fez aquilo. Ou, às vezes, ele cometeu e não percebeu. Acontece pouco, né? Você falar uma coisa, às vezes, que não que não chegou bem para o seu cônjuge, às vezes a forma de falar, às vezes uma atitude que você teve que a pessoa não gostou, então a parte que se sente ofendida, ela tem a obrigação de ir atrás, não é assim, ah, ela fez aquilo, então ele vai ver, a próxima vez eu vou fazer isso também, aí fica chateado, aí torce o nariz, fica em silêncio, não quer conversar mais, não é assim? Não é não, né? É? <risos> às vezes a gente não quer tratar o problema, né? porque aquilo dói, você fala, oh, você fez isso, eu não gostei, a gente fica com aquilo ali, tem gente que gosta de, de, de ficar ruminando a ofensa, né? ficar tratando ela ali como se fosse um bom, um bom vinho no barril, deixa ela ali, aí ela vai mudando, daqui a pouco ela está gigante. Era um negocinho pequenininho, se tivesse tratado no dia, tinha resolvido, mas fica curando aquele ali até ficar grande. Né? Mas, a obrigação então é da parte ofendida, mas tem uma responsabilidade do homem aqui que muda um pouquinho isso. Não é que muda, mas se a esposa, não é só nesse assunto não, não cumprir com a obrigação dela, que é a parte ofendida de atrás, vamos supor que o homem ofendeu a mulher com alguma palavra, e a mulher não tratou, ela ficou meio estranha, ah, não olha bem para ele, começa a falar alguma coisa, ele, ela responde com uma ou duas palavras, o homem não é bobo, ele sabe que alguma coisa ali aconteceu, qual que é a obrigação dele? Será que ele tem que ficar, olhar aqui para Mateus 18, 15 e falar assim, ah não, a obrigação é dela, está tranquilo? Não é ele como homem responsável pela casa que tem que ir atrás dela e tentar entender o que aconteceu para ser tratado não tem nenhuma situação dentro de um casamento que tem que ficar sem tratamento a bíblia até diz né, que, a gente, que não se põe o sol sobre a tua ira a gente tem que tratar o pecado não estou dizendo que é literal, sabe, aconteceu um problema 11h59, nossa, deixa eu resolver porque daqui a dois minutos de outro dia não, não é assim mas o que a Bíblia quer dizer Ele é assim, trate rápido. Não, não de, deixa demorar, porque vai crescer, vai ficar pior. Então trate rápido. Então o homem, ele é sempre o responsável. De vez em quando, ela, a mulher, até pode ser a culpada por alguma situação. Mas ele é sempre o responsável. Até quando a mulher peca, o homem é responsável por aquele pecado dela, porque ele é o líder. Vocês acham que a liderança é só no aspecto positivo, né? Não, só na parte boa, não, na parte ruim também no pecado. Se ela pecou, se ela errou naquilo, alguma coisa na vida dela tem que mudar para ela ser transformada naquilo. Ou ela não está sendo bem ensinada, ou ela, às vezes, não está fazendo a devocional da forma como deveria, ou entendeu aquele errado, ou, às vezes, foi um pecado dela mesmo que tem que ser tratado. E quem vai tratar esse pecado? O homem. Sempre. O último assunto aqui, antes da gente encerrar, eu abro para perguntas. Proteção eu quero ler muito esse provérbio 5, ele é curtinho, abra lá em provérbio 5, provérbio 5 ele trata aqui sobre a proteção no casamento, mais explicitamente ele está falando dos cuidados que o homem tem que ter em relação à mulher adúltera, mas é um princípio que se aplica de várias formas, alguém com a voz bem bonita aí pode ler, provérbio 5, o problema é que alguém começar a e vai achar que tem a voz bonita, né? Leia, aí, lá, você tem a voz bonita, eu te falar não tem problema não, vocês falar que é ruim.
1: Suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o, mas o fim dela é amargoso, como o absinto agudo, como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos, os seus passos conduzem na, ao inferno. Ela não pod, pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Agora pois Filho, dá-me ouvidos e não te desvies da palavra da minha boca. Afasta o, te, afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outra em, a tua honra nem os teus anos a cruéis, para que os teus bens não se fartem os estranhos e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia e gemas no fim da tua vida quando te consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem os meus mestres inclinei os meus ouvidos, quase me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço, Derramar-se-iam por, oh, de, derramar por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de água, sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Sacie em ti os teus seios em todo o tempo, embriaga-te, sempre com as suas carícias, porque, filho meu, andaria cegos pela estranha e abraçaria o peito de outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele, consideram todas, e ele considera todas as suas heredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura, perdido, cambaleia.
0: Quantos casamentos que dão errado, a gente escuta, e quando as pessoas vão explicar o que aconteceu, quando começou, exatamente assim. Brincando com limites, sem ter colocado as, as proteções adequadas. Então, uma, uma responsabilidade do marido é levantar muros em volta do seu casamento. Ele deve tomar uma série de cuidados e reduzir o limite até uma distância segura. Ele deve evitar ao máximo fazer concessões. Tem muita gente que acha até que esses muros é um legalismo de quem os coloca. Mas eu até trouxe aqui umas, umas sugestões práticas, mas são práticas que eu tiro aí da, da minha experiência, mas obviamente... Não está descolado aqui do, do que o texto de Provérbios 5 está, está ensinando. Só que o Provérbios 5, obviamente, ele é muito, ele é muito direcionado. Aqui. Ele está falando do, do homem que tem que tomar cuidado com a mulher é adúltera. Mas é um princípio de cuidado que o marido tem que ter com o casamento, de forma geral também. É um texto riquíssimo. E eu trouxe algumas sugestões aqui. Essas sugestões, só lembrando. Eu não estou aqui impondo regras, nem falando que vocês têm que fazer exatamente assim. Eu estou dando sugestões... Vocês conversem entre os códigos e ver se faz sentido para a vida de vocês ou não. O fato é que o marido tem que proteger o seu casamento. Se vai ser assim ou vai ser de uma outra forma que vocês entenderem, não tem problema. Primeiro ponto, não estabeleça amizades muito próximas com pessoas do sexo oposto. Meus amigos, homens, não são amiguinhos da minha esposa e vice-versa. Não importa se são da igreja, são todos pecadores. É uma posição radical não tem amiguinho, a Ana Paula não é amiguinha dos homens da minha igreja, não, eles são meus amigos, e ela às vezes quando conversa com eles sozinhos, ela está na frente de todo mundo, é uma conversa rápida, não tem aprofundamento nenhum de eu chegar para uma esposa do irmão aqui ficar um tempão conversando, e a conversa dele está legal, a gente falando de várias coisas, não existe isso, se eu quero tratar alguma coisa com um casal, eu trato com um homem, e não fico de conversa mole com nenhuma mulher da igreja, é assim que tem que ser. Não quer dizer que você não possa conversar com pessoas do sexo oposto. Pode. Às vezes tem uma coisa prática que você vai tratar. Ah, você olha aquele negócio para mim. Você viu aquele outro? Resolve coisa rápida. Mas, tenta trazer o marido junto. Tenta trazer um irmão para estar junto, para você não estar sozinho. Isso tudo são muros que você vai colocando no seu relacionamento. Você fala, João, mas dentro da igreja, dentro do círculo de amizade, a esposa aqui do meu irmão é como se fosse homem para mim. Meu amigo é vindo... Gente... Eu, eu, eu tentei achar essa estatística, eu não, não achei. Não sei se foi algum livro que eu li, mas é um percentual altíssimo de adultério que acontece no mesmo círculo social, inclusive dentro da igreja. Altíssimo nível de adultério. Então, todo cuidado é pouco. Se você casou com um pecador, você tem que ter cuidado. Agora, se você não casou com um pecador, aí depois você me fala. Mas se você casou, os muros são importantes. Cuidado para não usar o ambiente de trabalho para dar desculpas de ser mais próximo do que o necessário de colegas do sexo oposto. Também não vale dizer que está pregando o evangelho. Não minta para você mesmo. Foi muito duro aqui, porque às vezes você pode estar pregando o evangelho mesmo. Mas leve mais um com você. Não fica... Todo dia eu vou almoçar com a fulaninha lá e a conversa fica tão boa, aproveita até prega o evangelho para ela. Cuidado. Cuidado. Porque às vezes ela pode estar se encontrando com o Senhor e você se afastando. Muito cuidado com esse relacionamento. Trabalho, a gente costuma dar essa desculpa, né? Ah, mas é trabalho, né? Não tem jeito. Eu preciso me relacionar. Mas existe uma forma de se relacionar no trabalho de maneira profissional, sem aproximar demais, sem ficar com... Os homens, isso acontece com homens muito com homens e com mulheres. O cuidado é para todo mundo. Mas todos nós aqui sabemos, quando uma conversa ela começa a ficar mole. Eu não estou falando mole de de ter uma coisa intencional, não? Às vezes é uma conversa mole mesmo, o papo está ficando tão legal, né? Tão agradável conversar com fulano, sempre eu quero conversar. Cuidado, porque o nosso coração ele é enganoso. Às vezes começa a surgir um sentimento ali, pequenininho, parece uma amizade tão legal, tão próxima, e pode se transformar em algo perigoso, né? que pode trazer uma tragédia no seu casamento. Então, muito cuidado com isso. Isso vale, inclusive, para nós, né? os pastores, a gente... A gente não aconselha mulheres isoladamente. Ah, pastor, estou com um problema grande, né? o presbítero, eu quero conversar aqui. Eu posso encontrar com você em tal lugar? Não, não, tem, não existe isso. né? Ninguém nunca falou isso, não. né? Mas, não, não, Claro que não. né? As mulheres mesmo que eu, que eu pastoreio aqui, eu marco com elas de lá em casa, minha esposa está lá junto, conversando. E quando eu preciso ir, geralmente minha esposa vai comigo, mas nunca sozinho. Não existe isso. Infelizmente também... Há um índice alto de problemas nessa área, dentro das igrejas. E todo cuidado é pouco. As salas aqui, não sei se vocês perceberam, não é só por esse cuidado, mas também com as crianças, elas têm uma janelinha, vocês já perceberam isso? Isso não é à toa. Isso é uma é uma indicação mesmo das igrejas que querem cuidar dessa área, de não ter nenhum lugar oculto aqui, a não ser o banheiro, né? que seria muito ruim ter uma janelinha ali. Mas os outros lugares, não tem lugar fechado demais. Não, está tudo aberto. Todo mundo pode ver o que está acontecendo ali. Às vezes, obviamente, não escutar a conversa, não mais ver. Uma coisa também que é um cuidado muito legal. Carona para o sexo oposto, só em último caso, e no banco de trás. Essa é uma posição bem radical. Tem gente que discorda. Uma vez aconteceu isso comigo, já tinha combinado com minha esposa que carona para mulher de jeito nenhum. Também conheço muitos casos que começaram assim. Ah, caroninha, conversando... A princípio, amistosa conversa, daqui a pouco fala, ah, meu casamento não está tão legal, o meu também não, aí chega à conclusão que seria melhor eles ficarem juntos né, e abandonar o casamento deles. Tem história, eu já escutei sobre esse assunto. Mas um cuidado que a gente tem sobre isso, eu acho bem indicado, é que, assim, por que eu estou falando aqui em último caso? Porque pode ter situações que não vai ter jeito, né? você está andando na rua ali, a sua colega quebrou o pé, tem que levar para o hospital, falando, vai no banco de trás aqui, tal, tá? né? não é assim também, mas tem que ter o cuidado, principalmente daquilo que é regular, sabe, a todo dia eu vou para o trabalho e dou carona para fulana, todo dia eu saio de tal lugar e vou, eu lembro uma vez que eu estudava à noite ali na, na UFMG, e eu estava chegando no estacionamento, que eu trabalhava no centro, e aí na hora que eu estava chegando na porta do estacionamento, uma colega da, da minha pós lá, me encontrou, falou, oh, João, aí eu na hora já gelei, né, nossa, já sei o que vai dar, vai pedir a carona, aí ela fala você assim, que você está indo para lá? Aí eu falei, estou. Aí ela, ela falou assim, mas você pode me dar uma carona? E como eu sabia que, que ela passou naquele momento, naquele horário, nunca mais ia passar naquele horário, né, com certeza, mas naquele dia eu não tinha como fugir. Eu falei assim, posso, mas eu vou fazer, vou fazer um pedido para você. Ela, pode fazer. Você vai no banco de trás? Aí ela me olhou como se eu fosse um ET de Varginha, né? Falou, claro. Né? Deu aquela risadinha, tipo assim, louco. né E aí eu lembro que ela foi sentada no banco de trás, e a gente conversando, eu até me policiano, para ser bem seco, assim, educado, mas seco, mas ela, ela no meio da, do caminho, ela me perguntou, oh, João, mas por que, que você tem essa, esse negócio de banco de trás Desculpa te perguntar, mas ela não se aguentou, né? Aí eu expliquei para ela, dos cuidados, tal. ela continuou me achando ET de varginha, mas ela, talvez ela não tenha concordado, mas ela, ela entendeu. Nunca mais eu tenho certeza que ela vai me pedir carona, né? Pedir carona para doido, né? Pedir para gente normal. Mas são muros, é aquilo que eu disse. Vocês colocam os muros que acharem importantes para a família de vocês. Né? São os combinados entre, o, entre o, o casal. Isso aqui, nos dias de hoje, é muito importante. Compartilhe sua senha de telefone e mídias sociais com seu cônjuge. Deixe-o ajudar a ver o que está indo, se está indo tudo bem com seus contatos e com, você vê, com o que você vê. É, tem gente, às vezes, que... que com um ar de maduro, fala, não, eu não preciso ser vigiado, a gente tem confiança total um no outro. Meu amigo, não tem essa confiança tanto em você, não. Se você não é confiável, você mesmo sabe que você não é confiável, quanto mais seu cônjuge. Eu não estou falando aqui de uma desconfiança doentia, né, de um ciúmes doentio que você não vive mais. Agora, todo dia que você acorda, você tem que ver o WhatsApp dele, que é com os amigos. Não é isso. Mas só do seu cônjuge saber que a qualquer momento, se você quiser você pode acessar o celular dele, isso já muda tudo. O comportamento dele, porque o que faz com que os homens e as mulheres não adulterem, não pequem, é o temor do Senhor, sempre em última instância. Mas tem outras coisas que ajudam. Porque às vezes, tem, em algumas situações, você vai se colocar em algumas situações, tomara que não aconteça, mas se você se colocar em algumas situações, que às vezes parece até que você esqueceu do Senhor. O temor vai embora, se alguém te falar de igreja, peregrinos, que você esquece na hora, parece que é aquilo que você está vendo que importa. E nesse momento, vale muito a pena se lembrar das consequências também do seu pecado. Porque o temor do Senhor é o que garante. Mas quando isso te faltar, é muito importante que você saiba assim, se minha esposa vê isso aqui que eu estou vendo, vai dar ruim. Eu até acho que não tem nada a ver não, mas se ela vê, ela vai ficar brava. E isso te ajuda a se policiar. Ah, se meu marido vê que eu estou batendo esse papo com fulano aqui, essa conversa não está legal. Então eu não vou nem ter essa conversa, porque isso me ajuda a policiar. Ajuda muito. Então, uma questão prática. Deixe o seu cônjuge saber que a qualquer momento ele pode acessar seu celular e deixe você mesmo saber que a qualquer momento ele pode acessar. Isso vai te ajudar, com certeza. É... Bom, agora tem aqui adultério, divórcio e novo casamento. Eu vou parar aqui em proteção. E aí na próxima aula, que vai ser a segunda semana de junho. Então, a gente ia nessa, nesse assunto de família até a primeira semana de junho, então agora a gente vai até a segunda. Eu termino esse assunto tratando adultério, divórcio e novo casamento. Beleza? Gente, dúvidas, manerem, não façam muitas críticas em público, façam em particular. Mas alguém? Quer fazer algum comentário? Pode ser comentário também, não precisa terminar com interrogação, não. Então tá bom, vamos fazer uma oração? Deus Santo, nós te louvamos mais uma vez e te agradecemos por todo o ensino do Senhor que está exposto na tua palavra. Te pedimos, a Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. A permanência no casamento, ela só é possível por causa do cordão de três dobras. Nós necessitamos, ó Deus, da ação do Senhor todo o tempo na nossa vida para que nós consigamos permanecermos casados e não só casados, mas vivendo de forma Ampla, ó Deus, o significado do casamento. O homem amando a sua esposa, cuidando dela, alavando pela palavra, a ensinando de forma amorosa e serviçal. E a mulher sendo submissa, auxiliando, cuidando dos filhos, cuidando da casa, auxiliando em tudo, a Deus. Que o Senhor possa, Pai amado, nos ajudar nessa tarefa tão difícil e que tem sido tão problemática nos nossos tempos. Nos livre, ó Deus, de situações é, nesta área, que o Senhor possa nos ajudar, nos dê sabedoria para nós antevermos problemas, porque se nós cumprirmos o que a Tua Palavra, Deus, nos ensina sobre os papéis e sobre a proteção do casamento e sobre o perdão, dificilmente viveremos algo desse tipo. Mas como nós não temos o controle das coisas, o Senhor, e o Senhor tem, nós clamamos ao Senhor que tem misericórdia de nós. E aqueles, ó Deus, que já sofreram, por situações semelhantes a essa, por qualquer motivo, que o Senhor possa também abençoar, ter misericórdia a Deus, ensinar como viver nesse novo tempo, após ter acontecido coisas graves em sua vida, em seu casamento, que o Senhor possa auxiliar todos que estão aqui, escutando a Tua palavra, porque se estão aqui, é de forma voluntária que estão, e é porque se interessam a Deus por aquilo que o Senhor ensina nessa área, que o Senhor possa abençoá-los, guardá-los, los, guardá -los tudo isso a Deus para a honra e glória do teu nome, nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém.